0: الجزيرة بودكاست إنه أكتوبر عام 1983 في مقر ستارباكس في سياتل يفرك هاورد شولتز يديه وهو يخطو مسرعاً داخل مكتب جيري بولدوين أحد مؤسسي الشركة تزداد خطوات شولتز توتراً في حين يتنهد بولدوين لأنه يعلم أنه لا يستطيع إيقافه يثير إصراره حيرته جيري إن مقاهي الإسبريسو هي مستقبل ستاربكس. لو كنت رأيت تلك المقاهي في ميلان لصدقتني ولكنني لم أرها يا هاورد معظم الأمريكيين ليست لديهم أدنى فكرة عن الإسبريسو وكم هو عظيم يمكننا أن نعرفهم عليه ينهض بولدوين من مكتبه ويتجه نحو الباب ويفتحه مشيرا إلى أن المحادثة قد انتهت ولكن شولتز يستمر في ملاحقته يوماً بعد آخر على أمل أن ينجح في إقناع بولدوين بفكرته جيري أرجوك أن تعيد النظر في هذا الأمر حسناً يا هاورد، يمكنك تجربة مقهى الإسبريسو العزيز عليك هذا شكراً هذا عظيم حسناً سأحتاج إلى 140 متراً مربعاً في أحد متاجرنا سأعطيك 30 متراً مربعاً لا اكثر لن يكون هناك مكان للكراسي او الطاولات سيكون هناك مكان لمنضده حسنا ساحسن استثمارها يقوم شولتز باخلاء ركن في احد متاجر ستاربكس ويضع فيه ماكينه الاسبريسو اللامعه المصنوعه من الكروم كما يملا الرفوف بعلب الاسبريسو ويقوم بتدريب اثنين من العمال على طريقه تحضير هذا المشروب الايطالي الخاص وفي يوم بارد من أيام إبريل عام 1984 يفتتح مقهى الإسبريسو الذي عمل على تجهيزه يراقب شولتز الزبائن بقلق وهم يشربون القهوة من أكوابهم المصنوعة من الخزف ويلاحظ علامات الرضا المرسومة على وجوههم ومع حلول موعد الإغلاق كان أربعمائة شخص قد تذوقوا هذه القهوة الجديدة يحيي شولتز العاملين في المقهى وسرعان ما يرتفع عدد الزبائن إلى 800 زبون يومياً وفي نهاية كل يوم يسرع شولتز إلى مكتب بولدوين ملوحاً له بسجل المبيعات الجديد جيري، الزبائن تنتظر في طوابير خارج الباب لقد قمت باختبار فكرتك وقد أقبل الناس عليها بالفعل ولكنها تصرفنا عن جوهر عملنا وهو بيع حبوب القهوة اريدك ان تغلق المقهى الا ترى الا ترى ان المقهى يجذب المزيد من الزبائن ليس هذا الوقت المناسب لبدء مشروع جديد لدينا فرصه لشراء متجر بيتس كوفي وسنوجه مواردنا لتحقيق ذلك وعليك ان تتقبل هذا ولكن شولتز لا يستطيع التعايش مع هذا القرار لقد حارب كثيرا للانضمام لستاربكس ويخبره حدسه ان بولدوين يتجاهل فرصة كبيرة والآن عليه أن يختار بين الشركة وقهوتها من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة، وجد هاورد شولدز هدفه في الحياة مع ستاربكس والسعي لإنتاج قهوة رائعة. في تلك الأثناء، عثرت دانكن دونتس على كنزها الثمين وأفضل مندوب مبيعات لها وهو الخباز فريد. وبحلول شهر يونيو عام 1984، توسعت دانكن دونتس إلى ما يقرب من 1500 متجر في الساحل الشرقي. أما على الساحل الغربي فقد كان هاورد شولتز يجلس في مكتبه مكتئباً وحزيناً لعدم قدرته على تحقيق حلمه وتحويل مسار عمل ستاربكس من بيع حبوب القهوة إلى مقهى يقدم الإسبريسو يجب عليه فعل شيء حيال ذلك هذه هي الحلقة الثالثة شولتز في مواجهة ستاربكس. في أغسطس يقرر شولتز أن يقدم على عمل جريء يقوم بالاتصال ببولدوين في منزله أهلاً جيري، لقد فكرت في الأمر وأحتاج أن أجرب فكرة مقاهي الإسبريسو قد لا تنجح الفكرة، ولكن علي أن أخوض هذه المحاولة أفهم ذلك، ولكن كما قلت لك آلاف المرات ليس هذا الوقت المناسب لفعل ذلك أعرف، أعرف لذا قررت أن أبدأ شركة الخاصة، وأن أخاطر وحدي أعتقد أن هذه خطوة عظيمة لك، ولكي أثبت لك أننا مؤمنون بنجاحك سأكتب لك شيكاً بقيمة 150 ألف دولار شكراً لك يا جاري، إيمانك بي يعني لي الكثير إنه إبريل عام 1985، يوم افتتاح شولتز لمتجره الذي تبلغ مساحته 65 مترا مربعا ويقع في الطابق الارضي لبرج تجاري جديد. اسم المحل ال على اسم الجريده اليوميه التي تصدر في ميلان. يبدو المتجر بمنضدته الطويله وارضيته الخشبيه وطاولاته الدائريه كانه جزء من ايطاليا في وسط مدينه سياتل. يرحب شولتز بالزبائن عند وصولهم: هل تحب أن تجرب كافيلاتيه؟ لم أسمع بها من قبل. إنها جديدة في أمريكا. تتكون من مشروب الاسبريسو اللذيذ، ثم يضاف إليه الحليب بعد معالجته بالبخار المضغوط. إنه خليط مثالي. حسناً، سأجربها. يشمر شولتز عن ساعديه، ويشارك عماله العمل. يسكب القهوة ويبخر الحليب. ويمزج المكونات معا. تملا وجهه الابتسامه وهو يحلم بمقاهي الاسبريسو تغزو كل مكان في الولايات المتحده، ويعلم انه لن يتوقف حتى يحقق ذلك. بعد عامين، وبينما يعد شولتز الكابتشينو في الجورنالي، يتصل به جيري بولدوين. مرحبا يا هوارد. لدي اخبار هامه. سنقوم ببيع ستاربكس، المتاجر السته معا. أه، لماذا؟ نحتاج للتركيز على إدارة متجر بيت ولهذا قمت بالاتصال بك أريدك أن تحصل على ستارباكس سأمهلك تسعين يوماً فقط لجمع المال السعر الذي نطلبه هو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار هذا كثير جداً بالنسبة لشولتز ولكن حلم امتلاك ستارباكس جعله يفكر كثيراً يقوم شولز بإقناع المستثمرين بأن فكرة الإسبريسو ستنجح وبعد شهرين يستطيع جمع مليوني دولار وكله ثقة بأنه سيتمكن من جمع ما تبقى من المبلغ في الوقت المناسب ومع اقتراب موعد التسليم يطلب بولدوين عقد اجتماع معه في مطعم بوسط المدينة أعتذر يا هاورد ولكن أحد المستثمرين معك في متجر الجورنالي قد عرض علينا أربعة ملايين دولار نقداً يحدق شولتز في وجهه بذهول وهو يشعر بأن كل شيء قد انهار من حوله لحسن الحظ يعرف شولتز أقوى محامي سيتل وأكثرهم تقديراً واحتراماً إنه بيل جيتس الأب والد عبقري التكنولوجيا وهو زميل دراسة لأحد أصدقاء شولتز لذا يسرع للقائه جيتس شخصية مرموقة يبلغ طوله مترين تقريباً وهو معروف بقدرته على مواجهة كبار الشخصيات في المدينة يستمع إليه جيتس ثم ينهض ويصحب شولتز إلى مكتب المستثمر يتجاهلان السكرتيرة ويدخلان المكتب وقبل أن يستطيع الرجل قول أي شيء ينفجر جيتس في وجهه يجب أن تخجل من نفسك لمحاولة سرقة حلم هذا الشاب سوف تتنازل وسيقوم هذا الشاب بشراء الشركة من المبهر أن الأمر لم يحتج أكثر من ذلك لكي يتنازل المستثمر عن عرضه وفي أغسطس عام 1987 يقوم شولتز بشراء الشركة بقيمة ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار، ولكنهما أن أتم الصفقة حتى واجه معضلة كبيرة. لقد أصبح سوق القهوة راكدا مع إقبال الشباب على شرب المياه الغازية. وعليه أن يفكر في طريقة تجعلهم يقبلون على ستاربكس ويقتنعون باحتياجهم لقهوة جيدة وسبريسو بسعر زهيد لن يكون الأمر سهلاً ولكن شولتز لديه إيمان تام بقدراته وبقهوته التي يوقن أن بإمكانه إقناع ملايين الناس بحبها ولن يتوقف حتى ينجح في ذلك إنه عام 1988 على الجهد الأخرى في شرقي البلاد لدى المدير التنفيذي لدانكن دوناتس باب رازنبرغ خطة كبيرة لشيء ما يعتقد أنه سينقل الشركة إلى مستوى جديد ولكن القرار ليس بيده وحده رغم أن باب البالغ من العمر خمسين عاماً هو المدير التنفيذي إلا أن والده بيل لا يزال يتدخل في قرارات الشركة وقد سئم باب من ذلك يدعو باب والده إلى مكتبه أبي، أريد أن أستثمر في تشيلز سلسلة المطاعم المعروفة حسناً تشيلز شركة جيدة ولكننا لا نعرف أي شيء في مجال أعمالهم لن أقدم على ذلك يهز باب رأسه كما لو كان قد اقتنع لقد عزم ألا يجادل في الأمر وهو ما يشعر بيل بأن النقاش قد انتهى ولكن باب يذهب إلى مجلس إدارة دانكن دوناتز دون علم والده ويقنعهم بالتصويت على الاستثمار في مطاعم تشيلز. يغضب بيل روزنبرغ حين يبلغه الخبر، وتحاول زوجته تهدئته. كيف لباب ابني أن يفعل هذا؟ بيل توقف عن هذا التوتر. ستصاب بنوبة قلبية. باب هو من سيصيبني بنوبة قلبية. خلال نصف عام يتضح أن باب قد ارتكب خطأ فادحا. تستنزف مطاعم تشيلز خزائن دانكن دونتس، وبسرعة. يشعر باب بالإحراج والقلق، ولكن بيل لا يزال يضمد جراح خيانة ابنه التي لم ينسها بعد. انظر لهذه المبيعات يا باب، إنها كارثة. لا أريد أن أقول بأنني حذرتك ولكن أعلم، لقد قلت لي. حسنا لقد فات اوان ذلك الان لقد فعلت ذلك دون علمي لم تحترمني والان ورطنا في هذه الكارثه لا طاقه لي بالاحتمال اكثر اعدك بانك لن ترى وجهي في الشركه مره اخرى في اليوم التالي بينما كان بيل لا يزال غاضبا في بيته يطرق شخص ما الباب فيجيبه بيل ويفتح له كان الرجل يحمل صندوقاً كبيراً ما هذا؟ لدي طرد لك يأخذ بيل الطرد إلى الداخل ليفتحه بينما تدخل زوجته الغرفة ما هذا؟ لا يمكنني تصديق ذلك إنها صورتي التي كانت معلقة في بهو الشركة في مقر الشركة؟ لماذا تم إرسالها هنا؟ قلت لباب بأنه لن يرى وجهي مرة أخرى ويبدو أنه لا يريد أن يراه بأي شكل من الأشكال في عام 1989 هناك المزيد من الأخبار السيئة فمع ضعف الشركة وبيع حقوق تشيلز يحاول صائد شركات الاستلاء على دانكن دوناتز يحارب باب رازنبيرغ ليبقى كل شيء تحت السيطرة ولكن في العام التالي يوافق على بيع دانكن دونتس لشركة بريطانية تدعى الايد ليون. ستنتقل اليهم ملكية الشركة، لكن باب سيبقى في الادارة. يعقد باب اجتماعا مع المالك الجديد، ولكن اللقاء لم يكن وديا كما يتوقع. باب، اولويتنا هي ان تنمو الشركة، لذا نحتاج للقيام ببعض التغييرات في المتاجر. سنتخلص من الطاولات لأنها تشغل ثمانين بالمئة من المساحة ولا تمثل سوى عشرين فقط من مصادر دخل المشروع ولكن الطاولات مهمة جميع المضيفات يعرفن زبائن الطاولة بالاسم ويعرفن ما يريدونه بالضبط ليس عليهم أن يطلبوا أي شيء وجود طاولات يعني وجود المتاجر في الضواحي فقط حيث المساحة الكافية لذلك نحن بحاجة إلى متاجر أصغر في المناطق الحيوية وعلى ذكر هذا هناك شيء آخر يجب الاستغناء عنه وجود المطابخ داخل المحلات ربما لم تفهم الهدف منها يحب زبائننا مشاهدة الدونات أثناء تحضيرها عبر النوافذ وعلى الرغم من اعتراضات باب قامت ألايد ليون بفصل المطابخ عن المتاجر وإيصال الدونات إليها بدون مطابخ أو طاولات أصبحت الشركة قادرة على فتح متاجر أصغر وأكشاك في محطات الحافلات ومحطات القطارات والمتاجر الكبرى حتى بلغت مساحة بعض المحلات الجديدة ستة أمتار مربعة فقط ولكن المتاجر الصغيرة تحقق نجاحاً رائعاً يجني أحد الفروع الجديدة مليون دولار في عامه الأول وفي السنوات الأربع التالية تقوم دانكن دونتس بافتتاح أكثر من 300 متجر جديد بدلا من 80 فقط في العام الواحد. وبحلول عام 1990 يصبح لدى الشركة 1000 متجر. كان السادس من يونيو عام 1992 واحدا من أكثر الأيام بهجة لشولتز. إنه يوم الاكتتاب العام لستاربكس. في السادسة صباحاً بينما يدق جرس الافتتاح في بورصة نيويورك يجتمع شولتز وفريق إدارة ستارباكس حول شاشات الكمبيوتر في بورصة الأوراق المالية في سياتل. منذ أن اشترى شولتز الشركة قبل خمس سنوات عمل بجد يفي بوعده للمستثمرين الأوائل وهو افتتاح 125 متجراً خلال خمس سنوات والآن مع وجود أكثر من 150 متجراً فإن ستاربكس تعد أكبر شركة متخصصة في تحميص القهوة وتوزيعها، ولديها الآن فرصة كبيرة للتوسع. يحب شولتز أن يعتبر نفسه ذا رؤية لكن عليه الاعتراف بأن ظاهرة مقاهي القهوة قد انتشرت أسرع مما تخيل. واليوم أصبحت ستاربكس أول شركة لتجارة القهوة تطرح للاكتتاب العام. يميل شولتز الى الخلف بكرسيه ويراقب باهتمام يتراوح سعر السهم بين 14 و 16 دولارا للسهم انظروا ارتفع سعر السهم ل 21 دولارا يتم تداول الاسهم بسرعه على مدار اليوم نحن ثاني اكثر الاسهم تداولا في بورصه ناسداك مع جرس الإغلاق كانت الشركة قد جنت 29 مليون دولار بعد خمس سنوات فقط من شراء شولتز لستاربكس ب 3 ملايين وثمانمائة الف دولار أصبحت قيمتها في السوق 273 مليون دولار مع نهاية عام 1993 أصبح لدى ستارباكس أكثر من 270 متجراً في شمال غربي المحيط الهادئ أما في الشمال الشرقي فكانت تانكين دونتس تمتلك أكثر من عشرة أضعاف هذا العدد لكن هوارد شولدز يركز اهتمامه على المنافسين في مجال القهوة عالية الجودة أماكن مثل بارنيز وذكافي بينوري الذين يسعون لتقديم نفس القهوة الفاخرة كان لديه وقت للاستمتاع بنجاح شركته منذ الاكتتاب العام في السنة الماضية ولكنه يعلم انه لا يستطيع ان يقف ساكنا لقد حان وقت توسع مملكه القهوه الخاصه به في الساحل الشرقي انها خطوه تردد كثيرا في اخذها بسبب ارتفاع سعر الارض وتكاليف العماله هناك في ابريل عام 1994 تفتتح الشركه اول فرع لستاربكس في مدينه بوسطن المقر التاريخي لدانكن دوناتس وهو ما اعتبرته دانكن دوناتس معركه شخصيه هذه المره يحاول المديرون التنفيذيون الغاضبون في المقر الرئيسي للشركه ايجاد طريقه للرد على هذا التحدي ولكن قريبا سيسبب القدر المتاعب لستاربكس ربما بشكل اكبر مما كانت دانكن دوناتس تنوي فعله إنه يونيو عام 1994 هاورد شولتز مع زوجته وابنه وابنته في هامبتنز وبسبب إلحاح زوجته لقد بدأ للتوي أطول إجازة له منذ عشرة أعوام يرن الهاتف كان نائب رئيس ستارباكس أورين سميث على الخط هناك موجة صقيع شديدة في البرازيل ارتفعت أسعار القهوة للغاية نحن لا نشتري القهوة من البرازيل ولكن البرازيل توفر أكثر من ربع القهوة في العالم، وهذا يعني أن جميع بائعي القهوة، من ضمنهم موردونا، سيقومون برفع الأسعار، ونحن ندير 350 متجراً نحتاج لإمدادها بالقهوة بشكل دائم. يعود شولتز إلى سياتل، ويستدعي كبار مساعديه. يجتمعون حول الطاولة الكبيرة في مكتبه. لدينا مخزون من القهوة يكفي للإمداد لمدة عشرة أشهر. ولكن يجب علينا اتخاذ بعض القرارات هل نبقى على حالنا أن نرفع الأسعار؟ أنا أرى أنه يجب أن نرفع الأسعار ولكن ارتفاع الأسعار يضعنا في موقف ضعيف أمام دانكن دوناتس لأنهم حتى إن رفعوا أسعارهم فإن قهوتهم ستباع بثمن أقل من قهوتنا دعونا ننتظر عندما رفعت شركات البنزين الأسعار بعد ارتفاع سعر البترول غضب الناس كثيراً أتتذكرون ذلك؟ لا أريد لستاربكس أن تواجه هذا النوع من ردود الأفعال. وبعد أسبوعين تواجه البرازيل موجة صقيع أكثر ضررا من السابق. ترتفع أسعار حبوب القهوة بنسبة 330%. يعقد شولتز اجتماعا طارئا آخر. لا توجد طريقة سهلة للتعامل مع هذا الموقف. يجب علينا رفع الأسعار. ليس كثيرا. فقط خمسة أو عشرة سنتات للكوب. عملاؤنا يشتكون بالفعل من أسعارنا. أراهن أنهم سيدفعون أكثر من أجل القهوة الأفضل. ويقومون بذلك بالفعل. والآن شولتز مستعد لتوجيه اهتمامه إلى متاجره الجديدة في الشمال الشرقي. وهو ما يحفز دانكن دونتس ويدفع كليهما إلى منافسة ساخنة. بحلول ابريل عام 1994، اصبح لدى ستاربكس اكثر من 400 متجر. في خطوه هجوميه، تقوم الشركه بالقضاء على منافس محتمل عن طريق الاستحواذ على سلسله متاجر في بوسطن مكونه من 22 متجرا تدعى ذا كافي احد منتجاتهم هو مشروب بارد نصف مثلج. يتم صنعه في آلات صنع المثلجات الخفيفة ويطلقون عليه فرابتشينو يحب شولتس الاسم ولكنه لا يحب المشروب ولكن نائبه هوارد بيهار يطلب منه أن يكون متفتحاً قليلاً هذا النوع من المشروبات سيحقق مبيعات عالية ولكنه مثل الحليب المخفوق ليس بالشيء الذي يعجب محبي القهوة أعتقد أنه علينا تجربته حسناً حسناً أنا لست متحمساً ولكن لنجرب. بعد مرور أسابيع يقدم فريق تسويق ستاربكس نموذجاً أولياً من فرابوتشينو لشولز وبيهار، يتذوقه شولتز. إنه بشع، طعمه سيء جداً، قد لا يعجبك هذا، لكن العملاء يريدون مثل هذه المشروبات المثلجة، ولأنهم لا يحصلون عليها في ستاربكس. فسيذهبون لمنافسين مثل كافي بين حسناً حسناً سأستشير مدير المشروبات الخاصة بنا في نهاية عام 1994 يقدم مدير المشروبات لشولتز نسخة تعجبه لم يعد طعمه مثل الحليب المخفوق فباستخدام اللبن قليل الدسم يصبح مذاق هذا المشروب مثلجاً أكثر من كونه دسماً يلتقي شولتز مع موظفي عمليات بيع التجزئة فرابتشينو مختلف عن أي منتج قمنا بتقديمه إنه مشروب صيفي لذا يجب علينا أن نطلقه بحلول الأول من أبريل لدينا خمسة أشهر للقيام بذلك هذا شبه مستحيل يجب عليكم فعل ذلك إنها الطريقة الوحيدة التي ستجعل الخبر ينتشر بحلول الصيف في أبريل من عام 1995 تم تحضير أول فرابتشينو بنكهات القهوة والموكا. في أول أسبوعين تم بيع مليون كوب منه. وفي ذلك الصيف يمثل الفرابتشينو أحد عشر بالمئة من مبيعات ستاربكس. إنه يحظى بشعبية خاصة في الشمال الشرقي حيث ترتفع درجة الحرارة. لا يمكن لدانكن دونتس تجاهل هذا. إنهم بحاجة للرد على ذلك وبسرعة قريباً ستدخل كلتا العلامتين التجاريتين في سباق لإطلاق المشروب المثلج التالي وهو ما سيجعل المنافسة تحتد بينما تناضل دانكن دونتس من اجل الرد على مشروب فرابتشينو، تستكمل ستاربكس مسيرتها. وبحلول عام 1996، اصبح لديهم اكثر من ألف متجر في الولايات المتحدة، وافتتحوا اول متاجر خارج البلاد، في سنغافورا واليابان. واخيرا، في عام 1997، تبتكر دانكن دونتس مشروبها الصيفي. قهوة الكولاتا إنه مشروب ناجح يحبه زبائن دانكن دونتس، كما أنه يجذب الزبائن الذين لا يشربون القهوة عادة تماماً كما فعل مشروب فرابتشينو ولكن تأتي المكالمة الهاتفية التي كان يخشاها فريق التسويق يقرر الممثل الذي لعب دور فريد الخباز في أعلانات حان وقت عمل الدوناتس على مدار 15 عاماً أن يتقاعد يعتبر فريد الركن الاساسي في جميع اعلانات دانكن دونتس التلفزيونيه، انه وجه دانكن دونتس. يجتمع قسم التسويق سريعا. الزبائن يعشقون فريد، سيصابون بخيبه امل. يجب ان نخفف من تاثير هذه الضربه. ماذا عن حملة اعلانية تقوم بتوديع فريد بطريقة مناسبة؟ او حفلة تقاعد كبيرة، او موكب، لننفذ الافكار الثلاثة. بينما يتحرك الموكب في شوارع بوسطن، توزع دانكن الدونات مجانا على شرف فريد. يقوم معجبوه بالتهام ستة ملايين قطعة دونت في وثلاثين متجرا. السؤال الآن هو كيف يمكن استغلال كل هذا الحب كسلاح ضد ستاربكس في حرب يتسع ميدانها ليشمل كل أنحاء العالم. في عام 1999، تحتفل دانكن دونتس ببيع كوبها رقم ثمانية مليار من القهوة. وفي السنة التالية تقوم بافتتاح متجرها رقم خمسة آلاف خارج الولايات المتحدة في بالي بأندونيسيا. ولكن رغم ذلك ما زالت ستاربكس تتقدم بألفي متجر في الولايات المتحدة وبوجودها في ثماني عشرة دولة أخرى من بينها إنجلترا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة ومع نهاية العقد يبدأ عصر السمنة واللا مبالات بالسعرات الحرارية خصوصاً في فئة المراهقين وعندما تقدم ستاربكس فرابوتشينو بالكراميل في صيف عام 1999 يصبح خيار طلبة المدارس الأمثلة للتسلية بعد انتهاء يوم دراسي ولكن دانكن دونتس ترد الضربة بمشروبها الذي حمل اسم دانكتشينو وهو عبارة عن كابتشينو تتداخل فيه طبقات الشوكولاته والكريمة المخفوقة، وقد حاز شعبية كبيرة بفضل إعلان خاص. واو! <تصفيق> يا للهول، <تصفيق> الباتشينو <تصفيق> <تصفيق> لم يعد اسمي الخ بل دانكشينو لا أمانع <تصفيق> ذلك <تصفيق> ما هو اسمي؟ تانكيتشينو! انه شيء جديد تماما! تانكيتشينو! اذا اردتم الكريمه اللذيذه، ثقوا بي، رحبوا بخليط الشوكولاته الخاص بي، انظروا لذلك، فتلك التجربه فريده حقا! يقومون باضافه البندق ايضا ودوامات الكراميل نعم، بالطبع، الجميع يريد الدانكيتشينو! كارميل سورل في عام 2003، تقوم دانكن دونتس بتوجيه ضربة أخرى لستاربكس عندما يعلنون عن ثورة الاسبريسو. العلامة التجارية التي كانت فيما مضى متواضعة، سترتقي بخطوط إنتاجها الجديدة لكل من الاسبريسو واللاتيه والكابتشينو. ليس في حاجة إلى خدمة الإنترنت المجانية التي تقدمها ستاربكس، أو موسيقاهم المسلية، أو مقاعدهم ذات الذراعين المغطاة بالمخمل الأرجواني. بل يكتفون بالبدائل الأقل تكلفة والطاولات والكراسي ذات اللون البرتقالي المصنوعة من البلاستيك. يبدو أداء دانكن دونتس جيدا للغاية. وكجزء من شركة دانكن براندز التي تشمل محلات باسكن روبنز للأيس كريم ومطاعم التوغوز للساندويتشات، فإن مبيعات دانكن دونتس تمثل 80% من مجمل مبيعات المجموعة. ونجاحها يمنحها الفرصة لكي يتم الاستحواذ عليها من قبل بعض صناديق الاستثمار. في عام 2006 تقدم ثلاث شركات هي بين كابيتال، ذا كارلايل جروب، وتوماس اتشلي بارتنرز على شراء شركة دانكن براندز مقابل مليارين و400 مليون دولار. يعلم الجميع بأن معنى ذلك أن تطرح دانكن دونتس للاكتتاب العام أخيرا. وبعد مرور أسابيع تطلق دانكن دونتس حملتها الإعلانية التي تكلفت ملايين الدولارات والتي يوجهونها ضد منافسهم الراقي. يطلقون على هذه الحملة "أمريكا رانز اون دانكن" أو "أمريكا تعيش على الدانكن". في إحدى إعلاناتها الأولى يتحير الزبائن أمام قائمة مشروبات طويلة لستاربكس تحتوي على كلمات بلغات مختلفة غير الإنجليزية مثل لاتيه ودوو وفينتي هل هي بالفرنسية؟ أم أنها بالإيطالية؟ ربما هي بالفرنطالية اللاتي اللذيذ من دانكن دوناتس أطلبه بالإنجليزية لا بالفرنطالية فأمريكا تعيش على دانكن لا ترد ستاربكس على هذا الإعلان لا تقوم ستاربكس بأي دعاية لأن شولتز مقتنع بأن أفضل دعاية هي رضا الزبائن عن جودة منتجاتهم. لكن الحرب سرعان ما تشتعل حين تقدم دانكن دونتس على افتتاح متاجر جديدة مجاورة لستاربكس واصطياد زبائنهم. تمثل القهوة حاليا 63% من مبيعات دانكن دونتس. إنهم أكبر مزود قهوة في البلاد عبر منافذ بيع الأطعمة الجاهزة. حيث يقومون ببيع مليار كوب قهوة في السنة في عام 2007 تلوح في الأفق بوادر ركود اقتصادي هذا جيد بالنسبة لدانكن ولكنه يعني وقت الاختيارات الصعبة بالنسبة لستاربكس. في خريف عام 2007 ينضم شولتز إلى اجتماع فريق الإدارة في ستارباكس يجلس بهدوء في آخر القاعة تنازل مؤخراً عن منصب المدير التنفيذي للشركة ويدير حالياً ملف الاستراتيجية العالمية والتسويق لذا في هذا الاجتماع ليس مطلوباً منه سوى الحضور بينما يتحدث أعضاء الفريق يتبدل مزاجه من القلق إلى الانزعاج وبعد ساعة يترك الاجتماع ويذهب إلى نائب الرئيس التنفيذي الذي يثق به هاورد بيهار لا يعجبني ما سمعته بالداخل العاملون مترددون للغايه، لا يستطيعون ايجاد افكار مبتكره، لاحظت ذلك ايضا، كانهم يعاملون النجاح كأمر مسلم به، هم واثقون بانفسهم لدرجه انهم اصبحوا متعجرفين. مضت ثمان سنوات منذ ان تنازل شولتز عن منصب المدير التنفيذي للشركه، وكرئيس الاستراتيجيه العالميه، فقد اشرف على افتتاح متاجر في 32 بلدا وامن سمعه ستاربكس. كأول وجهة وعلامة تجارية للقهوة. ارتفعت أسعار سهم الشركة عاما بعد آخر وازدادت الأرباح ومع نهاية عام 2007 بدأ أداء السهم يضعف وبدأ محللو وول ستريت في ملاحظة ذلك ويجب على شولتز إيجاد طريقة لإيقاف النزيف. في حلقتنا القادمة تختمر المواجهه بين كلتا الشركتين، ويستعد هوارد شولدز للعوده لتراس الشركه من جديد، ومفاجاه تنتظر دانكن دونتس في اختبار التذوق. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست. وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت وwondry.com وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها بعض اجزاء هذه القصه مبنيه على احداث كتاب Time to Make the Donuts لويليام روزنبرغ وكتاب Pour your heart into it, هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسختها باللغة الإنجليزية ديفيد براون. كتبت هذه الحلقة إليزابيث كي. كبيرة المنتجين والمحررين كارن لوي محررة النسخة الإنجليزية ومنتجة هذه الحلقة هي إميلي فروست. وقام كايل راندل من شركة بي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية. والمنتج المنفذ هو مارشل لوي وجيني لوور. أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري